0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Una disculpa por el retraso en publicar este epicentro. En fin, ustedes ya saben que Epicentro aparece los martes y hoy pues es miércoles. Así que una disculpa, el retraso tiene que ver con que el uh, lunes, que es el día en que grabo generalmente epicentro, estuve fuera de la ciudad incluso, porque fuimos a entrevistar a una experta en uh, reacciones, digamos, del sistema inmunológico, una, una doctora eminente que nos platicó, para un reportaje que estamos preparando para Univision, de las uh, posibilidades de la vitamina D como pues una suerte de aliado natural en la batalla contra, contra el coronavirus. Y de verdad muy interesante, muy interesante la explicación y por qué pues eh, tomar vitamina D y tener niveles suficientes de vitamina D es muy importante y cómo las minorías, los hispanos, los afroamericanos, incluso los nativoamericanos, eh, registran en general niveles bajos de vitamina D. Y bueno, pues una explicación que yo francamente desconocía eh, tiene que ver con la, la melanina que tiene la piel, evidentemente, y el tiempo que tarda, para ponerlo en términos muy sencillos, que tarda en producir vitamina D del cuerpo a través de la exposición al sol en pieles que tienen una, pues digamos, pongo una mayor cantidad. Seguramente si hay algún médico allá afuera ha de estar dándose de topes en la cabeza por la impresión de, de, de mis términos, pero bueno, ustedes entienden de melanina una digamos una composición con más melanina. El caso es que, de verdad fascinante, y me quedo con la tarea de empezar a tomar vitamina D. Esa es la, la primera conclusión a la que, a la que llego, dada, dada, dadas las virtudes de la vitamina D en la batalla contra la inflamación en el contexto del coronavirus, del COVID-19 y más allá. Bueno, esa es la razón por la cual no tuvimos epicentro el día de ayer, pero lo tenemos el día de hoy. Aún así, pues aquí estamos y con todo gusto. El día de hoy quiero platicar algo que he querido contar hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Hace un par de años, en una larga sobremesa en la Ciudad de México entre periodistas, había una mesa larga de periodistas que organizamos porque invitamos a México a Marty Barron, el pues director editorial el hombre fuerte del Washington Post, un periodista extraordinario, Marty Barron, de quien creo ya he hablado aquí en Epicentro en algún momento. Y les he recomendado, bueno, eh, para quien no conozca el trabajo de Barron, la manera más fácil es ver la película Spotlight, porque Barron encabezaba el diario en Boston que reventó aquel escándalo, periodísticamente reventó aquel escándalo que expuso pues eh, décadas de abuso de la Iglesia Católica. Así que, bueno, si quieren conocer... A través de una película de un par de horas, que además ganó, ganó, según recuerdo el Oscar, a la mejor película, y además una gran película. Vean Spotlight. Ahí está el personaje de Marty Baron, que pues interpreta, de nuevo, si la memoria no me falla, el actor Liev Schreiber, que además se parece un poco a Marty Baron. En fin, el caso es que estábamos en esta reunión. Con Marty Barron y en uno de los extremos estábamos platicando ahí varios periodistas mexicanos y conversé con uno de ellos que permanecerá en el anonimato por respeto a él y le pregunté a este colega que es un colega al que respeto y aprecio de verdad que se digamos le, le pregunté qué se necesitaría para que aceptara que votar por Andrés Manuel López Obrador había sido un error. La pregunta no surgió de la nada. Ya entonces había indicios de la voluntad de desmantelamiento sistemático de las entidades autónomas de México, hecho que se ha convertido, por cierto y por desgracia, en la firma de la presidencia López Obradorista. Me respondió con mucho cuidado mi colega. Me dijo que aceptaría su error cuando fuera evidente el asalto a los contrapesos y las instituciones democráticas del país. Y luego agregó un matiz que me pareció relevante y me sigue pareciendo relevante. Decía mi amigo que, en cualquier caso, sería difícil responder a mi pregunta a cabalidad porque habría que tomar en cuenta las otras opciones en la boleta. En otras palabras, más allá de los resultados del López Obradorismo en el poder, era complicado en su momento, no favorecer a López Obrador si las alternativas eran Ricardo Anaya o José Antonio Miz. Esa respuesta me pareció razonable. Aún ahora es entendible que, enfrentada con las opciones de la boleta del 2018 y dados los antecedentes amargos y peor que amargos del PAN y el PRI en el gobierno, una mayoría de votantes respaldara a López Obrador. La brega de años contra la corrupción y la disciplina de mensaje que denunciaba la impunidad de la clase política mexicana eran y siguen siendo argumentos potentes. También es entendible que una mayoría de votantes prefiriera la agenda de gobierno de López Obrador que prometía políticas progresistas en materia económica y el impulso de una agenda liberal en lo social. México estaba listo para un verdadero gobierno moderno de izquierda, sin duda, lo sigue estando, porque el López Obradorismo no ha sido un gobierno moderno de izquierda, en absoluto, en absoluto. Los últimos días, sin embargo, obligan a revisar la primera parte de la respuesta de mi colega. Después de lo que ha ocurrido en el INE, y con el INE más bien, y a finales de la semana pasada con la Suprema Corte, vale la pena preguntarse si se ha cumplido la condición para que mi colega reconociera que se equivocó, al votar por López Obrador. ¿El ataque abierto contra la autoridad electoral y la ampliación del periodo del ministro presidente de la Corte son muestras suficientes del desmantelamiento de las instituciones democráticas del país y los contrapesos al Poder Ejecutivo? Esa es la pregunta. Y si no es así, caray, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? A mí nunca me ha parecido productivo echar en cara el voto a nadie. Pero México ha llegado a una encrucijada que obliga a una reflexión impostergable. Aunque el presidente López Obrador y muchos de quienes le rodean traten de justificar lo que hemos visto, la evidencia está clara y el rumbo todavía más. El INE jamás había sido objeto de una campaña pública de descrédito virulento y constante desde las más altas esferas del poder. Descrédito, campaña pública. Pública. Pero lo que ha hecho eh, López Obrador de verdad es de otro calibre. Esto hay que decirlo, eh, digamos, eh, hay otros presidentes que han intentado debilitar al INE. Casi por definición el árbitro pues no deja contento a nadie, pero insisto que lo que ha hecho López Obrador es harina de otro costal. Y digo que lo ha hecho López Obrador porque lo que hace Morena en realidad lo hace el presidente. Pretender lo contrario es ingenuo por no decir otra cosa, la verdad. El presidente ha amenazado con derribar al INE, al que ha calificado de antidemócrata. Esto evidentemente erosiona la confianza en la autoridad electoral. Por cierto, en los sondeos el INE todavía tiene, digamos, su prestigio, lo mantiene. Pero la andanada López Obradorista va a lograr su cometido más temprano que tarde. Porque eso pasa con el megáfono presidencial en México y en cualquier sitio. Así que, a las cosas por su nombre, lo que vemos es un asalto sin precedentes contra la democracia mexicana. Habrá, por supuesto, quien respalde a López Obrador en su voluntad dinamitera. Hay voces que insisten en interpretar el resultado electoral en 2018 como un cheque en blanco para el desmantelamiento institucional de México. Eso es una falacia, ¿eh? porque el electorado mexicano que votó por López Obrador no aprobó en las urnas la toma del Poder Judicial el amedrentamiento de la prensa crítica, ni mucho menos el asalto a los órganos autónomos y la autoridad electoral. Es el presidente quien ha optado por torcer el mandato de los votantes. Pero los votantes no están exentos de responsabilidad. Quizá no en ese ejercicio que yo insisto es estéril, estéril, de reconsiderar su voto de hace un par de años, pero sí ante la oportunidad de reconocer que el hombre al que apoyaron no es lo que pensaban, ni ha gobernado como pensaban. Sería bueno, creo yo, que esas voces autocríticas vieran de frente el riesgo que enfrenta la democracia mexicana hoy. Ya no es un asunto de contrastar proyectos políticos, es un asunto de asumir que uno de esos proyectos políticos quiere el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas mexicanas. Así que la pregunta para ellos permanece, ¿fue un error votar por López Obrador? Si permanecen callados, la historia se los reclamará. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Escríbanme en redes sociales. Ahí estoy en Twitter, arroba león Krause, Instagram igual, Facebook igual, aunque yo, con toda franqueza, sobre todo, reviso Twitter. Escríbanme, compartamos, dialoguemos, lkrause, arroba univisión.net, lkrause, arroba univisión.net, nuestro correo electrónico. Estamos siempre a su disposición. Gracias por escucharnos, gracias por su paciencia y este día de retraso en nuestro epicentro. Hasta la próxima. Cuídense mucho. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.